0: Stiamo <coughs> approfondendo a Voltano, ieri, oggi e domani alcune conferenze di Rudolf su pensare cosmico, pensare umano e in questo contesto sono lieto di poter scambiare con voi alcuni pensieri su questi due grandi misteri dell'esistenza umana, il sonno e la morte il sonno fratello della morte la morte sorella del sonno e come sempre in queste cose è chiaro che ciascuno di noi porta dentro di sé dei presupposti di vita ognuno di noi ha un cammino alle spalle e ci sarà qualcuno di voi che ha maggiori presupposti anche nella scienza dello spirito per comprendere certe cose, per porle in un contesto che dà loro significato e certamente ci sarà anche qualcuno qui presente che, eh, per il quale alcune cose saranno un po' nuove e cercherò di eh, seguire un corso medio che non faccia troppo torto né agli uni né agli altri e ciò significa che coloro che sentiranno delle ripetizioni avranno un po' di pazienza per gli altri e soprattutto coloro che sentiranno delle cose un po' nuove magari un po' strane dovranno esercitare un pochino di buona volontà nel senso di eh, dirsi che anche queste cose un po' nuove, un po' strane hanno un loro contesto che non sempre si può rifondare da capo, altrimenti bisognerebbe ogni volta cominciare da capo. Quindi chiederei sia agli uni sia agli altri di avere una certa attenzione e quindi un, un certo, una certa benevolenza a loro che sanno di meno per coloro che sanno di più, coloro che sanno di più per coloro che sanno di meno. Ed è per me una gioia poter scambiare con voi questi pensieri, questi grandi misteri della nostra esistenza nel desiderio che questa serata sia per tutti noi, costituisca per tutti noi un piccolo passo avanti, non soltanto nella conoscenza, ma attraverso questo passo avanti nella conoscenza, soprattutto nelle forze della vita nella maturazione della nostra persona il sonno e la morte sono due realtà sorte nell'umanità nel corso della storia perché è importante comprendere che l'umanità non sempre ha dormito e non sempre è morta quindi ci troviamo di fronte ed è questa la prima cosa che dobbiamo imparare sul sonno e la morte ci troviamo di fronte a due realtà evolutive che sono sorte lentamente come ogni cosa dell'evoluzione e che lentamente nel corso del cammino umano sono destinate a terminare perché eh, la crescita degli esseri umani consiste nel superamento lento ma deciso delle forze della sonnolenza attraverso il risveglio della coscienza E nel superamento definitivo e finale, questo abbraccio dei cibi molto lunghi, delle forze di morte eh, attraverso la risurrezione dell'essere umano e la trasfigurazione di tutto l'essere terrestre e di tutto l'essere cosmico. E mentre ci chiediamo in che modo e perché sono sorte nell'evoluzione queste due realtà misteriose del sonno e della morte, Dobbiamo congiungere queste due realtà con ciò che vorrei chiamare, con una frase che va compresa con un pochino di sforzo conoscitivo, la discesa nella materia, la graduale discesa nella materia. Con questa graduale discesa nella materia si intende dire che l'essere umano, primigenio originale delle prime scaturismi dell'essere, non era nel suo, nella sua realtà animico spirituale, non era connesso di, direttamente con la realtà fisica dell'essere cosmico. Questo inserirsi e congiungersi con la realtà fisica, chiamiamola la materia, è avvenuta lentamente nel corso dell'evoluzione. Quindi l'evoluzione prevede due moti che vanno l'uno verso l'altro un moto di discesa dello spirito dall'alto verso il basso e un moto di ascesa della materia da stati meno perfetti a stati sempre più perfetti. E quando la materia si è perfezionata al punto da poter albergare lo spirito umano, al punto da poter essere lo strumento dell'autoespressione dello spirito umano, ecco che a quel punto dell'evoluzione fu possibile per i nostri esseri spirituali cominciare ad abitare questa casa che l'evoluzione dal basso aveva perfezionato sempre maggiormente voi sapete che la scienza comune dei nostri tempi conosce soltanto la linea ascendente di questa evoluzione conosce soltanto il perfezionamento della materia e eh, chiama questo perfezionamento della materia l'evoluzione dell'uomo non si tratta dell'evoluzione dell'uomo, si tratta dell'evoluzione della casa dell'essere umano sono due cose molto diverse e questa casa dell'essere umano si è perfezionata a un punto tale da diventare lo strumento adatto per l'autoespressione dell'essere umano questo entrare nella materia questo cominciare ad abitare il ricettacolo fisico portato incontro all'essere umano dall'evoluzione, se volete, della gamma degli esseri animali, ha comportato un capovolgimento dell'esperienza interiore dell'essere umano. L'essere umano era, fino al momento di entrare nella materia, un essere puramente animico spirituale, quindi capace di vivere dentro di sé come eco-interiore, le realtà degli esseri spirituali e animici che lo attorniamo quindi fino al momento della vicissitudine della materia l'essere umano, ciascuno di noi, viveva unicamente come riflesso interiore, come immagine interiore come eco interiore ciò che avveniva nel mondo animico spirituale negli esseri spirituali dentro, attorno a sé non c'era ancora nessuna possibilità di far suscitare dal di dentro, nell'animico e nello spirituale, l'eco dei processi che avvengono nella materia, nel mondo materiale. La discesa nella materia consiste nell'acquisire la capacità di vivere dentro di sé, quindi di esperire dentro di sé nella sensazione, nella percezione e anche embrionalmente nel pensare, quindi di, di vivere dentro di sé la vicenda della materia, quindi processi materiali che evocano e suscitano dentro la persona umana dei processi animici e dei processi spirituali. Questo entrare nella materia, l'umanità l'ha sempre percepito come una grande soglia del divenire cosmico, perché ha capovolto la direzione del cammino umano, ha capovolto anche la provenienza delle esperienze animiche che prima provenivano dai mondi spirituali superiori e da quel momento cosmico hanno cominciato a provenire dal basso, dalla materia dalla realtà corporea e voi sapete che eh, nei testi sacri dell'umanità e non sono soltanto le scritture ma ogni cultura, ogni religione ha i suoi testi sacri questa grande soglia del cammino umano viene descritta per esempio nel, nel testo biblico come la caduta dell'umanità se volete il peccato originale proprio questa cesura questa, questa grande soglia dove fino a quel momento l'essere umano è ricacciato dal paradiso perché l'essere umano perde ormai questa consolanza questa alimento nel che viene espromesso dai mondi spirituali e immesso, lanciato nel mondo fisico la lingua tedesca e le lingue di Leonardo Sassi mi hanno la parola Zünde Zünde viene la zonda che significa separare quindi vedete che in queste lingue non c'è una morale <coughs> così, eh, condannante di questo passaggio ma semplicemente il fatto oggettivo devo staccarsi del mondo spirituale per entrare decisamente nella vicenda della materia che è la vicenda eh, inevitabile per diventare esseri indipendenti e esseri libri. Così come quando un bambino nasce e avviene questo taglio obbligato. Quindi la discesa nella materia è il grande taglio obbligato. Quindi è stata una grande nascita all'essere singolo, individuale. Cosa significa questo entrare nella materia, questo cominciare a vivere dentro di sé le vicende, i processi della materia? Ha due aspetti fondamentali questo mistero, se ne potrebbero eh, trovare tanti, vorrei sottolineare. Un aspetto maggiormente esteriore è quello del sorgere della percezione sensoria. L'anello del reno, che è al centro della saga, è l'anello della percezione sensoria che si apre attorno all'uomo, là dove l'uomo diventa come centro di percezione fisica il centro di un orizzonte. Quindi l'anello del reno è l'orizzonte fisico che comincia a rischiversi anche a un uomo che è sceso nel mondo fisico di... dal di dentro anche un altro rivolgimento importantissimo ed è il cominciare a vivere nell'anima i processi corporei i processi fisici e soprattutto questo questo rilurgitare di vita che si esprime eh, nei processi metabolici con la sua culminazione di esuberanza massima e la capacità di duplicare la vita nella procreazione del figlio che proprio moltiplica la vita di fuori. E quindi le forze della della generazione, della procreazione, sono sempre state sentite nell'umanità come il segno interiore, chiaro, profondo, della discesa nella materia. E l'umanità ha sempre percepito un'appartenenza profonda tra queste tre misteriose realtà la materia la realtà sessuale e la morte perché nascendo alla vicenda della materia inserendo e congiungendo la vicenda vita con i processi della materia nasce la necessità di riliberare l'essere umano nel suo centro amico spirituale da questa vicenda materiale per farlo ritornare sempre di nuovo nello spirito. La narrazione biblica esprime questo grande avvenimento dell'entrata, del sogno e della morte dell'umanità, con l'immagine sublime dei due alberi l'albero della vita e l'albero della conoscenza. Piave dice eh, all'uomo autogigello, al il giorno in cui tu sarai in grado di mangiare dall'albero che è in mezzo alla giardino, l'albero della conoscenza, del bene e del male, tu morrai. Questo morire è stato spesso interpretato come una specie di gastigo di specie Invece di nuovo si tratta dell'espressione semplice del patto di vita, di un patto inevitabile. E cioè, quando tu, essere umano, raggiungerai questo albero che è al centro del giardino umano, la colonna vertebrale, la spina dorsale, l'albero che fa il supporto per la conoscenza destra dell'uomo e questo albero lo conosciamo molto bene perché da questo albero ci seguiamo di tutto ciò che è cosciente l'altra polarità che va necessariamente con questa esperienza è che ti verrà sottratta ti verrà sottratta l'albero della vita cioè dovrai morire perché se tu avessi accesso anche all'albero della vita con questa coscienza che sembra a te questa ma che infatti grande teneta nel posto, faresti delle porte di vita, l'uso peggiore e più egoistico che si possa immaginare. E quindi sono state date all'uomo nella sua discesa nella mateta, nella sua entrata in questo giardino, che è il suo essere qualcosa, questo peso di possesso dell'albero centrale, che è l'albero della conoscenza, è stata data a lui la libertà perché conoscendo il bene e il male si può le forze della vita sono state riservate agli esseri spirituali, l'albero della vita è stato dato all'arbitro dell'uomo, che ancora non è in grado di usare per il bene le forze della vita. Quindi la narrazione biblica ci dice che la discesa nella materia è da un lato in destapsi mm-hmm. alla conoscenza di prima quale la conosciamo oggi e dall'altro lato è il pagare, se vogliamo così questa conoscenza con la morte, con è in c'è nella letteratura dell'umanità, e penso che in qualche modo ciascuno di voi ha avuto possibilità di accostarsi a questo testo una bellissima utopia l'europea di Gilgamesh questa europea del, dell'epoca assirio babilonese di cui abbiamo diverse versioni queste tavole dove questo utna vishnu Gilgamesh che va da utna vishnu per scoprire il mistero, per capire il mistero della morte e dell'immortalità. Una vestima ha perso, Gilgamesh ha perso il suo amico Eadam, che era in fiducia, secondo che la versione sia assicurata a questo e poiché gli è morto questo amico, sorge in lui per la prima volta il grande dilemma, il grande mistero della morte. E questo testo ci vuol dire che, poiché è sorto nella vita, il dilemma della morte, prima a altro punto gli esseri umani non hanno percepito il morire, come un morire, ma come un trapasso, come un passare una soglia, oppure come un, uno, svesti, uno svestirsi di un abito che uno aveva portato fino a quel E cosa significa che gli esseri umani cominciano a sentire la morte Come morte di sé. Significa che gli esseri umani, in questa discesa progressiva, in questa identificazione progressiva di sé con il corpo materiale, questa identificazione è arrivata al punto tale da percepire il perire del corpo fisico come un perire di sé. Ma è importante che noi comprendiamo che il percepire. Il perire del corpo materiale come un perire di sé non è un fatto oggettivo dell'essere, ma un fatto di coscienza. Quindi la morte, ciò che noi chiamiamo morte, e ciò vale anche per il sonno, in termini più moderati, ciò che noi chiamiamo morte non è un fatto per l'essere, ma un fatto per conoscere. Non è qualcosa che avviene nella realtà oggettiva del cosmo ma è qualcosa che avviene nella coscienza. Ciò che noi chiamiamo morte è il modo umano di vivere lo spersi del corpo fisico. <coughs> quando gli esseri umani vivono questo spersi del corpo fisico, come un rispettarsi, ciò che sarebbe possibile, vivono la morte altrimenti che quando vivono questo spersi del corpo umano come un terminale. Del e il concepire la morte come un terminale del proprio essere questo fatto di coscienza tipico caratteristico del nostro essere è direi il segno più profondo del sonno di coscienza nel quale noi ci troviamo proprio perché viviamo da addormentati Perciò privare i mondi spirituali. Proprio perché siamo consapevoli quasi unicamente del mondo fisico, là dove sparisce qualcosa a livello fisico, abbiamo la percezione, nella nostra coscienza, di uno sparire di E questo fatto di coscienza è sorto nella passato di passato dal tempo, non c'era l'inizio. E una grande soglia di questa tragedia. Per percepire nella coscienza la morte come una tragedia, questa è la teoria di Gilgamesh. che tutti di leggere perché è molto bello, soprattutto nella versione sumera, che è quella più antica, più originale. E vorrei richiamarvi l'ultima fase di questa teoria, dove Gilgamesh, dopo aver perso il suo amico e Dopo aver cercato in tanti modi di risolvere questo enigma della morte, si mette in viaggio per andare a trovare questo grande iniziale, Upnapishti, che è il Noè, del testo assiduo l'inonese. E questo Utnapishti gli racconta del rastro dell'Atlantico, dell'alluvione, del diluvio universale. Gli racconta come a lui è stato detto di costruire un'arca per salvarsi da questo diluvio universale e come dall'Atlantide, da questo continente dove l'umanità si trovava, si è spostato verso l'est. E Gilgamesh chiede a Unterdichten tu sei famoso nell'umanità come un uomo immortale, come un uomo che ha attinto alle sorgenti della vita e che non può più essere toccato dalla morte, ma spiegami qual è il segreto della vita.